0: Es Octobot Tech Talks, el podcast que transforma experiencias digitales en 30 minutos. No dejes de seguirnos para colaborar con esta iniciativa y enterarte de todos los nuevos episodios.
1: Eh, bienvenidos y bienvenidas al penúltimo episodio de esta tercera temporada de Octobot Tech Talks, este podcast que tanto queremos. Increíble penúltimo episodio ya de la tercera temporada. Estamos ahí ahí del final. Yo soy Flopa, para quienes no me conocen, eh, yo trabajo en el equipo de marketing en conjunto con Reggie y con Ali. Y hoy tengo el placer de estar con dos compañeras que fueron speakers este año de la DjangoCon 2023. Pocos compañeros tienen la posibilidad de viajar una vez por año a este evento y ellas fueron las elegidas este año. Así que bueno, nos van a estar contando todo sobre el evento: desde curiosidades, cuáles fueron las mejores charlas, cuáles fueron las suyas, un montón de cosas. Pero antes les voy a presentar, eh, Dara Silvera y Eli Roseli. Ellas, fun fact, diría Reggie eh, se recibieron este año de ingenieras en computación. Así que son software engineers aquí en Octobot. Así que, bueno, chicas, bienvenidas. Un gustazo tenerlas acá. Gracias por venir. Un placer, flopa Gracias. <ríe> Y sin mucho más, vamos con todas con las preguntas, si les parece. Eh, para quienes no saben, que nos cuenten un poco qué es la qué es la DjangoCon, qué es este evento.
0: Eh, bueno, es una conferencia donde hay distintas charlas de tecnología que están mayormente relacionadas a Django y Python, aunque también hay algunas como más off topic o de otras cosas, un par de inteligencia artificial, cosas como más nuevas. Y se hace, bueno, en Estados Unidos se hace una vez al año, pero también se hace en otros lugares como Europa y África.
1: Ahí va, sí, ahí va. Yo creo que el año pasado, si no me equivoco, cuando estuvieron por acá los compañeros que fueron años anteriores, nos decían eso, que hay como en otras partes de, del mundo y como que también se podría llegar a ir en algún momento, quién sabe. Eh, bueno, y no sé si nos pueden contar cuáles fueron las, las charlas de este año, que estuvimos, eh, no sé si nuestras redes sociales, explotando por todos lados cuáles eran y demás, pero bueno, que salga de sus propias de sus propias bocas, a ver cuáles fueron sus charlas de qué trataban y demás este año
2: eh, Bien, la mía se llamaba Working with Neo4j with Django Neo Model Library. Eh, es más bien relacionado con base de datos de grafos y cómo podíamos utilizar esto esta herramienta con Django utilizando esta nueva esta librería que se llama Neo Model y me gustó mucho porque es un tema que yo di en la facultad, el tema de las bases de datos no relacionales y en particular de grafos y, y quería como ver cómo lo podía llevar con Django entonces eh, lo estuve viendo, indagando y me, me gustó mucho para poder no sé, transmitirlo a otras personas porque es, es algo que es una herramienta que me parece que está buena y que ayuda a resolver muchos problemas así que
1: no, está, muy buena, está muy buena, yo la escuché dos veces, bueno, la escuché en la sesión y la escuché después en la grabación eh, está muy buena, la verdad que sí y eso que yo obviamente mucho no, no entiendo pero bueno eh, ¿Y la tuya, Eli?
0: Eh, bueno, mi charla, el título era An Approach to Lightweight Tenancy Management Using Django REST Framework, que es un título muy largo. <risa> claro. sí, eh, que, bueno, básicamente era como una posible solución a un problema de multitenancy que nos encontramos en varios proyectos y, bueno, terminamos usando como la misma solución, o el mismo patrón. Y, bueno, nos permitió poder aislar recursos de distintos grupos de usuarios, bueno, un poco entrando en el problema de multitenancy en sí. Y, básicamente, queríamos eso, compartir... Bueno, nos parece que estuvo cool la forma que lo solucionamos, compartir con el resto y bueno, también hablar de algunas otras alternativas que consideramos eh, y estuvo muy buena la experiencia. Sí, ¿no? La
1: rompieron las dos, la verdad que unas una genias eh, Igual, eh, porque antes de arrancar el episodio me decía, Ailita, pero esto es muy complejo de explicar y resumir en, po- en pocos minutos lo que conté en la charla. Eh, para los que están escuchando o viendo el podcast vamos a dejar los links a las charlas si no están eh, próximamente lo vamos a ir actualizando para que puedan verlo en su totalidad y entender más en profundidad de qué, de qué son ambas charlas porque esto es como una, apenas un, un pantallazo eh, bueno, y ahora lo, lo lindo, no sé si nos pueden contar un poco la, la experiencia de, de ser speaker en un evento así, ¿no? Este, que, que debe estar tremendo. Un poco si pueden contarnos lo que fue la preparación, que bueno, si quieren pueden contar lo del auto y demás, y lo que fue un poco el durante eh, esto.
2: Bien, yo creo que voy a empezar contando el final y después, eh, obviamente, eh, primero que el, a mí me tocó el lunes, empezaba el lunes la eh, YangoCon, y... Eh, me, me tocó en la tarde y entonces yo estaba bastante nerviosa la noche anterior ya habíamos llegado a la ciudad y él me, me ayudó a, a preparar lo que tenía que decir creo que mi problema más eh, el problema que tenía era el tema de la pronunciación tenía miedo de no ser tan exacta y lo que me alivió bastante fue cuando en ese día fui hablando con bastantes personas nativas y me di cuenta que me salió una parte de mí que no sabía que hablaba también inglés y eso me ayudó y Eli por supuesto también me ayudó tomándome el oral y todo así que excelente compañera y después algo que recuerdo que yo estaba bajando el ascensor con ella y le decía que estaba bastante nerviosa y me dijo que, que, nada, que lo disfrutara porque tantas horas de vuelo para 20 minutos de charla que tenía que aprovecharlo y disfrutarlo entonces eso hizo como una tranquilidad en mí Y nada, y luego antes de esto también estuve con Carmen, que fue el año pasado, eh, para preparar también el tema de, bueno, cuáles son las palabras adecuadas que a veces uno piensa que está expresando bien en inglés y capaz que ellos tienen otra forma de hablar. Y entonces me junté con Carmen para preparar un poco la charla y también ver el tema de las slides, cómo se podía eh, compartir mejor el conocimiento, que se tendiera. Así que eso fue como un poco de mi parte, la preparación.
1: Ré mucho apoyo ahí de,
2: de los compañeros. Sí, la verdad, yo creo que si no fueran por ellas, es como estaría muy en banda, así que gracias a las dos. Tremendo.
0: Y bueno, sí un poco parecido a lo que dijo Dari, muchos nervios en el momento, eh, más allá que se disfruta y eso, llegó pila de preparación y bueno, tuvimos una acto session, como una charla acá interna, que estuvo re bueno para conseguir como feedback, gente que dijo, esta parte capaz que no se entendió tanto, se puede cambiar, a mí en particular unas diapos que no se veía mucho el código, me dijeron, che, ese código no se ve de lejos, eh, tuve que cambiar ahí para que se viera, y sí, eso, bueno, también mucho apoyo de varios compañeros, eh, que dando feedback, o bueno, eh, sus ideas, de tipo, qué podría estar bueno para incluir en la presentación, porque por ejemplo la mía, fue algo que hicimos en varios proyectos con otra gente, o sea, no es como que era mi idea, o algo que yo hice, sino que era trabajo de todos, y bueno, estuvo es muy bueno también armarlo y poder presentarlo.
1: Sí, o sea, como experiencia así de, no sé, o sea, debe ser una locura, o sea, tener gente ahí que, no sé, que, que está en el rubro, pero que de todas partes del mundo, o sea, creo que eso de ser como, aparte ustedes son como muy jóvenes, eh, tener esa experiencia es, es tremenda, la verdad. Sí, a, a
2: veces fue un poco intimidante, ¿no? Porque estás en una sala y estás rodeada de gente que está muy, muy salada en lo que hace,
1: Eso está Ah, tremendo. Igual este año ustedes, como les decía antes, eh, defendieron la tesis adelante también de de profesores de grado en facultad, o sea, ya venían como con un bagaje de de práctica de, bueno, lo que es nervios y demás, que que creo yo que también ayuda, supongo. Sí, obvio
2: en la OctoSession, como dice Eli, también me acuerdo que me dijeron de, me gustó esto, quiero que lo profundices más porque creo que quedó muy vago, entonces también hizo que puliera un poco más la charla, entonces en realidad fue todo un conjunto de cosas que hizo que esto sucediera y pasara de la mejor forma, porque si no... Está tremendo,
1: sí. está tremendo. Y un poco agarrándonos ahí del tema feedback, más allá de, de, también de los compañeros, ¿tuvieron feedback eh, en, el, en el momento, ahí en la charla, en la conferencia, hay gente que las paró después o en el otro día y que tu, pudieron hablar un poco, un poco sobre sus charlas?
2: Sí, en particular Eric casi todos los días se juntaban a hablar, pero en mi caso fue que terminé la charla y las, las preguntas las contestaba en el pasillo, la verdad me daba mucha, no sé, cosita contestarla delante de todos por si era una pregunta muy compleja y, y eso también me hizo darme cuenta de algunas slides que tendría que haber agregado más títulos, más palabras o usar ciertas palabras en concreto y eso siento que es un feedback para el futuro. Si la quiero volver a hacer o cómo, cómo tengo que prepararla. Eh, y sí, también en, durante la semana tuve algunas que otras preguntas de, del mismo tema. Y creo que aprendí más respondiendo a las preguntas que, no sé, fue una buena experiencia. Sí.
0: Eh, sí, en mi charla, después de mi charla también, eh, se, se arrimó gente, como bueno, algunos como nada, para decirte, ah, qué buena charla, que siempre está bueno, y otros también como, ah, nosotros tuvimos el mismo problema, pero lo resolvimos de esta otra forma, que t- para mí estuvo re bueno, porque, bueno, fue conocer como otras alternativas, otras opciones, eh, mismo yo había presentado algunas limitantes, eh, que nosotros nos habíamos encontrado a nuestra solución, y algunas de las personas que venían y dicen ah, yo esta limitante la resolví o la mejoré de esta otra forma, y bueno, ese intercambio siempre es muy rico y está, está re bueno.
1: Sí, está tremendo, me encanta. Eh, aparte, más allá de, la, de, de esa interacción más eh, como de profesional que tuvieron con otros speakers o con gente que fue nomás a la conferencia sin ser speaker, eh, ¿Hubo algún otro momento más que hayan compartido como con la gente que estaba ahí? No sé, creo, vamos a tirar ahí un spoiler, creo que tuvieron una cena de, de speakers y demás, pero bueno, capaz que era una otra cosa, un día se fueron a tomar una, no sé, ¿cómo, cómo estuvo eso?
2: Sí, además de, de lo de la cena, la cena estuvo buena, eh, fue nos sentamos con varias personas de distintos países, eh, entonces eso como decía Eli, es bastante enriquecedor en todos los sentidos, cultural, como de, de intercambiar ideas de tecnología y todo eso, es, está muy bueno y a veces eh, las personas te encuentran un problema que tuvieron que eh, pasaron por varias fases y que capaz que vos para llegar a eso tenés que pasar, no sé, años trabajando, que alguien ya te cuenta problema y solución, entonces ya eso ya lo tenés incorporado, entonces me parece como muy muy buenas esas experiencias y después capaz que le quiero contar más del, del jardín que fuimos con los compañeros.
0: Ah, bueno, si tuvimos, o sea, hicimos como varias salidas eh, con compañeros, más que estaba bueno, porque más allá de hablar de tecnología y cosas como más técnicas, también se daban otras charlas, tipo de la vida, también como diferencias culturales. Bueno, salimos a comer un par de veces o a tomar una cerveza por allí y bueno, también fuimos a unos jardines, como un jardín botánico, que son de la Universidad de Duke, que está ahí en, en Durham. Y también eso en realidad fue medio como que nosotras queríamos ir y mandamos al Slack de la conferencia, tipo, la gente mandaba un canal, tipo, che, vamos a tal lado, quienes quieren venir, y mandamos, y bueno, se sumaron dos compañeros, y estuvo re bueno, era re lindo el lugar, Pero y no, también no, estuvo no, no. bueno, bueno, como animarse un poco a mandar ahí el canal, tipo, che, vamos a tal lado, alguien se suma, y bueno, se sumó, y por suerte la gente siempre tuvo re bien, como que re amigable, re cálida. Y así que en ese sentido estuvo re buena la experiencia.
1: Tremendo. Y usted, o sea, ¿ustedes se quedaron en eh,
0: cerca de, de la
1: conferencia en, en un hotel o en el hotel donde era la conferencia mismo?
2: Sí, el hotel estaba en la conferencia en misma. La conferencia. Entonces sí. era
1: bajar y ya
2: estábamos ahí. Claro, ahí
1: mismo ya si tiraban algo por Slack, mismo se encontraban, yo qué sé, en el pasillo. Ah, sí, en el joven el... Era como tipo...
2: Sí, eh, no sé. Tremendo, acuerdo. tremendo, me encanta.
1: Eh, y después, una vez que vi un video tuyo que estabas como trabajando ahí, como aportando cosas a Django, ¿eso qué?
0: Ah, esos fueron los últimos dos días, que ya no es tipo conferencia, sino lo que ellos le llaman sprints, que es básicamente eh, como que la gente que quieres, si, o sea, si quieres si lo haces y si no te vas a tu casa o te vas a pasear o haces lo que quieras, eh, se juntan en algún lugar. En este caso eran como las oficinas de una empresa que había ofrecido sus oficinas y se juntan a contribuir a Django o a paquetes relacionados. Eh, Django es código abierto, entonces cualquiera puede ir y contribuir, y bueno, con Daris estuvimos ahí eh, programando, abrimos un pull request, que para las dos fue nuestro primer pull request a Django, y estuvo muy buena la experiencia, también compartimos con pila de gente que como muy crack, que contribuyen un montón a Django, y era medio loco decir, está, eh, estoy hablando con esta persona, de tipo, como, si, como si fuéramos iguales, digamos, y bueno, en ese sentido también estaba bueno, era como bastante descontracturado. Tremendo. Sí.
1: Me encanta, tremendo, Y aparte también, o sea, poniendo también su, su granito de arena para,
0: para la comunidad en sí. Así que, tremendo,
2: chicas.
0: Hola, hacemos esta pequeña introducción porque sabías que en Octobot estamos buscando personas que quieran hacer una diferencia con su trabajo. Contamos con un entorno colaborativo y muchas oportunidades de aprendizaje continuo. También te brindamos la posibilidad de formar parte de un proyecto emocionante y en crecimiento. Si te copa la idea de sumarte a un equipo que valora la innovación, la pasión y el compromiso, visita octobot.io barra carriers para obtener más información. Sobre las posiciones abiertas. Esperamos conocerte pronto. Seguimos con el podcast.
1: ¿Y alguna charla o presentación en particular que, obviamente, eh, hayan presenciado que les haya parecido más interesante, que que nos quieran compartir? O sea, o lo mejor que aprendieron o experimentaron en el
2: evento? En mi caso, eh, me anoté acá el nombre, es de una charla que se llama Inside Out. My Journey of, the, of Understanding Inclusion eh, es de una compañera que se llama Natalia eh, bueno, hablaba un poco del tema de la inclusión, el tema del género el tema de, de cómo son eh, el, el género en las distintas culturas cómo hay que hablar correctamente y cómo a veces es complicado este tema eh, un, un montón de cosas se dijo y nada, me dejó bastante pensando eh, no sé si le querés contar más algo a Natalia porque sé que estuvo en esa charla. Igual está
1: bueno porque si la suben, la llegan azul también a Django, la, la podemos dejar en la descripción sí, sí. para que lo puedan lo puedan escuchar más en profundidad. Porque vos me has contado que ella en realidad vivía en Uruguay, ¿puede ser? Sí, es de es argentina, pero vive acá en Uruguay Colonia. Eso está tremendo. encontrar también con gente que sí está más allá de esa gente que capaz que está más lejos, pero gente de acá cerca que capaz que no tuviste en otra oportunidad la posibilidad de conectar. Está bueno.
0: Eh, sí, comparto la charla que mencionó Dari que estuvo re buena, bueno, el problema de la inclusión siempre es como un tema difícil, como que a veces uno igual piensa que, ah, sí, yo soy re inclusivo y después te, como que te puedes dar cuenta de que hay cosas o estereotipos o prejuicios que uno tiene como súper integrados y estuvo re buena la charla en ese sentido y también está con una sobre accesibilidad que era, se llamaba Django's Accessibility Track Record que la dio eh, un chico que se llamaba T-Bot que start, es tipo parte del equipo de contribuidores de accesibilidad de Django y estuvo re buena, eh, a mí me pareció súper importante lo que él plantea, de que bueno muchos sitios web no son accesibles, la gran mayoría en realidad, y en Django están tratando de como armar movida y cambiar eso, y han hecho bastantes avances en ese sentido, así que también recomiendo esa charla.
1: Me encanta, tremendo. Eh, chicas, y volviendo un poco a, a lo que hicieron más este más para distenderse y demás. Ah, Nos bueno, decían ahí de, de, de un jardín que fueron y que compartieron un par de cervezas. No sé si hay algún lugar que les gustaría recomendar de Carolina del Norte, así como para tip de sí. viaje.
2: ¿El, ¿El jardín botánico o Ah, yo quiero decir algo de jardín, es que me puse a contar ardillas, porque nunca había visto ardillas. Eli estaba como, ah, ahí viene otra. Y yo estaba contentísima, conté dos ardillas. ¡Qué lindo! ay sí Así que está. Eh, y en el otro lugar era un bar irlandés que fuimos con los compañeros hicimos un juego de trivia que es como bastante normal no sé si en el bar o en varias partes creo
0: que en varias partes de Estados Unidos era como que era miércoles y los Eh, no me acuerdo si era miércoles pero miércoles siempre había trivia nosotros estábamos tomando ahí una cerveza y de repente arrancó el trivia y todo el mundo participaba no,
2: no tremendo tremendo. sí, eso estaba bueno no tenía mucha idea de muchas cosas pero aprendimos con los
1: locales ah, obvio así que y y de ahí en realidad ahí se me adelanta un montón pero después de las charlas las chicas se fueron a la viga Apple pues, se fueron a Nueva York es cierto así fácil. que no sé si nos quieren contar algo de eso cómo estuvo tipo relax total pero no sé si nos quieren contar algún tip ahí también de viaje de Canadá del Norte a Nueva York fue largo el viaje fácil llegar eh, nada
2: sí queda a una hora y veinte minutos algo sí, así ¿no? menos de dos
0: horas en avión era sí, sí. sí. ah bien
2: eh, nada, actividad favorita en mí creo que es el patinar sobre hielo, no sé.
0: Me, me caí, eso sí.
2: <risas> Tengo que confesar que traté de sacar mejores skills, pero bueno. Un poco diversión venía bien sí. ¿eh? después de todo
0: eso, bajar un poco. Sí, también, bueno, hicimos como todas las cosas típicas de Nueva York, pero a mí me gustó mucho ir al Central Park, así que... Da, el vino, típico, perfecto. pero lo no recomiendo.
2: Sí, 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 no sé, es, es especial, tipo, nos sentamos ahí a desayunar, ¿verdad? Y no sé por qué me encantó, es como es inmerso en la ciudad, está muy bueno. Y también me gustó el, el Summit, que es un edificio que tiene vistas. tiene como tres pisos de una galería inmersiva, y podés ver toda la ciudad fuimos de noche y yo hice cola eh, para sentarme en el vidrio que, que mirás para abajo y están los autos tenías 30 segundos para sacarte fotos y era como pose, pose no, <risa> no, tipo, no. era rapidísimo y si no ya tipo bueno siguiente así que nada con vértigo olvídate ir ahí yo me muero yo me olvidé del vértigo porque tenía que sacarme la foto <risa> primero primero la selfie después yo creo que si me hubieran dado no sé cinco minutos lo hubiera pensado más pero como era rápido yo dije hice 40 minutos de cola o sea, quiero sacarme esa foto ¿sabes? obvio obvio entonces voy a dar lo mejor de mí y me olvidé del vértigo después cuando salí de ahí fue tipo ¿qué acabo de hacer? <risa> <risa> tremendo tremendo me encanta
1: eh, bueno chicas y, y con todo esto de la experiencia que me me cuentan, ¿tienen planes a futuro? Bueno, Dara ya ahí un poco tiro que capaz que sí, pero de, de postularse como speakers de vuelta, ¿puede ser a la o otro tipo de evento similar?
0: Eh, sí, o sea, supongo que sí, digamos, no, no, no hay <risa> ningún plan, <risa> <en> <risa> concreto, ningún plan concreto, pero sí, estuvo rebuena la experiencia y también de ir a la conferencia, en sí, estuvo re bueno así que sí, sí, definitivamente. sí. Eh, y por ejemplo si alguien la está escuchando como
1: para ir cerrando eh, y está pensando como en, en postularse a, a algo así a eh, ser speaker en, en la yango o en cualquier otro evento ¿qué recomendaciones
2: les darían? Yo creo que sería que lea la, las de otros años o para ver cómo es que las personas expresan lo que van a hablar uh-huh. así entienden cuáles pueden ser la, las, las palabras que utilizaron para saber, bueno, esta persona quedó porque puse este título y puse esta descripción y estaba bueno, Eh, eso sería como un tip. Y lo otro es que tratar de que sea entre Django y Python, y no sé, algo también novedoso puede ser también. Eh, No no todo tiene por qué ser tecnología, hay muchas charlas que no son de tecnología, como esta de inclusión. Pero sí, esas serían como mis ideas.
0: Sí, o sea, lo que yo diría es como animarse, animarse a mandar una idea que igual, o sea, cualquiera se puede ir y postular, no es como que tenés que ser alguien o que tenés que ser como nacido en la comunidad o tener un montón de experiencia, hay charlas súper técnicas y súper difíciles o tipo para gente re avanzada, pero también hay charlas como entry level así, que más o menos cualquier persona que tenga poquito experiencia en Django o en Python pueden ir y entender, o incluso si ni siquiera tenés experiencia en ese lenguaje igual puedes ir y entenderla. Entonces está como que la charla no tiene que ser algo súper complejo, súper maravilloso. Puede ser tipo, ta Tuve este problema, lo resolví así. Eso es como un formato bastante común y es, creo que todos resolvemos problemas en nuestro día a día. Entonces sí, eh, mandar, mandar la aplicación y bueno, si quedas quedas sí si no, no. Pero como que con mandar el, la, la propuesta no se pierde nada.
1: Totalmente. Es que en realidad algo que, que yo iba a decir como también como para cerrar un poco el, el episodio, que eso mismo, o sea... Que se manden las charlas, que se postulen, porque a veces mismo quedan como. Eh, a nosotros nos pasó con un par de charlas que era bueno, quedan como en espera de que si alguna se baja, nos avisan y pueden quedar, o sea, como que nada, que se lancen, que está bueno. Y también algo que, que re, redijeron las dos, que es bueno, alimentarse, retroalimentarse otros compañeros que hayan tenido la experiencia o otros compañeros que ya eh, capaz que saben del tema al que vas a hablar, ver charlas, está bueno, como la preparación. Con otros compañeros también, eh, como que hay un tiempo que se le tiene que dedicar a esto antes de ir. eh, Así que nada, también contar con ese tiempo y saber qué qué va a llevar ahí un un rato. Igual, y que la experiencia es divina, inolvidable. Sí, sí.
2: Eh, Otra cosa que me gustaría agregar es que yo me me da mucho miedo el ir y estar como adelante de gente que va a estar en otro nivel, de, de bueno, tengo 11 años de experiencia o 15 años de experiencia de desarrollo yo le iba a estar dando una charla a esas personas uh-huh. pero eh, algo que me mencionó Carmen y, y Juaco, que también estuvieron acá el año pasado eh, es que bueno, que las personas en realidad, o sea, todas las personas que están ahí son personas que están alineadas con la, lo que es el evento eh, ...no sé bien cómo explicarlo... ...sino que no...
1: Eh. ...capaz que no van con esas pretensiones de tipo... ...voy a tener sí. que ver todo a un mismo nivel... ...sino como claro. que saben
2: que puede haber de todo... ...hay, de... hay mucho respeto... mucho respeto ...y mucha, muy, mucho compañerismo... ...entonces todo eso suma y te hace sentir cómodo... ...cuando te subís... ...yo creo que si hubiera sido la primera en dar la charla en la mañana... ...no hubiera podido... ...pero como me tocó en la tarde... ...del primer día... ...puedo ver cómo se trataban a las otras personas que nadie se desubicaba, que estaban todos respetando el silencio que hay en la sala, o sea, eso me parece que, que ayuda y que uno piensa, ataca capaz que voy y la gente va a estar como si nada, se va a parar, se va a ir! Pero no, es todo súper respetuoso y te vas a sentir súper cómodo, entonces nada no, decir que sí que manden tremendo me encanta
0: sí yo también destaco como eso la comunidad y como era todo todo el mundo era re cálido había gente que se conocía de hace mil años porque van todos los años a todas las conferencias entonces, pero igual como que vos no te sentías como alguien de afuera tipo ay yo no conozco a nadie acá tipo, ellos te reincluían, incluso aunque había gente que yo se conocía hace mucho tiempo eran como súper inclusivos con toda la gente más nueva digamos o bueno en nuestro caso era nuestra primera vez yendo a una de estas conferencias pero igual todos como súper eh, no sé Sí, sí, amigables, amigables, sí.
2: Es que había una chica que había llevado para que la gente se hiciera uñas, o sea, y yo dije, ah, ¿qué pagar? No, no, ella había llevado unos stickers que te pones en las uñas, no, ahora no sé bien cómo funciona eso, y era para juntarse, y, era, y yo estaba en la mesa con ella, pero yo estaba esperando a Eli, y estaban todos haciéndose las uñas, muy <risa> y muy hablando, y hablando después de tecnología, pero cosas también más tranqui, entonces era como que se generaba esos climas. Bueno, también tuvimos una noche de juegos.
0: Sí, una noche como de juegos de caja, que eso era porque alguien había llevado, como sí. de, de onda de su casa, había llevado un montón de... Y, como, y sí. se armó ahí noche de juegos de caja, que también estuvo divertido, como que... Brutal, tremendo.
1: que se vea también que, bueno, tampoco no es todo tipo nervios y ansiedad, sino que también hay como una parte súper disfrutable y también de crecimiento profesional para ustedes, me parece tremendo y estamos muy orgullosos de, la, de las representantes que tuvimos este año en la Yango. Eh, así que bueno, chicas, nada, agradecerles nuevamente por por haberse sumado, porque, tá, bueno, sé capaz que no es como el lugar donde ustedes dicen, ay, voy recómodo a hablar con Flopa pero la verdad que la rompieron, así que muchas gracias por haber venido eh, y haber compartido sus experiencias eh, y bueno invitarlas cuando quieran nuevamente obviamente cuando capaz que en una próxima en una próxima conferencia a la que a la que vayan con con sus testimonios, las esperamos por acá cuando quieran.
2: Bueno, yo, yo quería estar en un podcast. Ah, bueno, sí, excelente. Verdad, le, le, le conté a pero ta, ya me llegó el momento. Yo decía, ya no soy tan junior como para que me llamen para comentar mi vida de junior. Ya no soy no sé qué para comentar. Digo, a ver si me toca. Pero está, después hoy era, estaba muy nerviosa, pero bueno, se pasó bien. Se pasó bien, fue una charla super linda, así que muchas gracias, chicas.
1: gracias a vos. Por favor, vengan cuando quieran, ya saben. Eh, bueno, muy bien. Y cerrando por acá, eh, muchas gracias a todos los que nos están escuchando o viendo. Todas nuestras redes sociales se dicen a continuación. Si no, quedan en la descripción, en conjunto con todos los links a todas las charlas y todo lo, el material que, que hablaron las chicas, para que puedan profundizar a los que están interesados. Eh, y bueno, y sin mucho más, nos vemos en dos semanas para el último episodio de la tercera temporada. chao chao
2: chao chao por escuchar este episodio de Octobotech Talks no dejes de seguirnos aquí y también en nuestras redes somos OctobotDev en Instagram y Twitter y solo Octobot en Youtube y LinkedIn hasta la próxima